0: Stéréo Chic, la radio des Français dans le Monde.
1: Les Français parlent de français. Un Français dans le Monde.
0: On parle souvent de la famille sur l'antenne de la radio des Français dans le Monde. Et eh bien cette fois-ci, on va parler de la belle famille. Avec euh, Laure, prenons la direction d'un joli quartier Venice à Los Angeles. Bonjour Laure Bonjour Gautier Et je salue Gaëlle qui nous a mis en relation et, et qui nous a permis de nous rencontrer aujourd'hui. Elle m'a dit j'ai une Française qui vit à Los Angeles, est-ce que ça t'intéresse J'ai dit ben bah oui et nous voilà à parler euh, tous les deux. Tu es installé à Los Angeles avec ton mari et les enfants depuis quelques années. À l'origine c'était que pour deux ans, vous savez que là ça fait sept maintenant
1: oui, on a un petit peu dérapé. C'est <rire> difficile de résister à la tentation, une fois que tu goûtes à tout ça, de, de partir au bout des deux ans qui sont impartis. Surtout, on a eu assez vite la carte verte après. Donc là, profitons. Adieu, adieu les tracas administratifs. Et une fois que tu les as effacés de ta vie, ça, c'est quand même le bonheur donc on a pu rester. On va
0: parler de ton premier roman édité chez Flammarion qui s'appelle donc La Belle Famille. Mais avant, on revient à Paris. Tu es originaire de là-bas. Tu es journaliste dans la presse écrite puis tu lances ton agence de com', c'est des années qui sont de bons souvenirs pour toi
1: Merveilleux souvenirs. D'abord j'adore Paris, j'adore la France, j'adore euh, la manière qu'on a de vivre, de penser, de discuter, de s'engueuler, donc ça a été un vrai bonheur, j'ai adoré vivre à Paris parce que euh, je, la, la proximité de tous euh, les musées, les expos, et pour de vrai ça c'est vraiment quelque chose dont j'ai profité tout le temps, et en tant que journaliste, J'étais de toutes les façons très exposé à tout ça et je le creusais et j'allais à la rencontre des gens. Donc, c'était un vrai bouillon de, de culture et un vrai bouillon de bonheur. Euh, et après, pour la machine à écrire, bah c'était quand même plus plus pratique. L'agence de com' que j'avais montée, c'était c'était mieux pour moi d'être à Paris. Les clients étaient majoritairement là-bas. Donc, euh... bah, Marie...
0: donc Une vraie parisienne
1: et une vraie amoureuse de Paris. Hein. Je vois ça. Ça doit te manquer un peu, d'ailleurs il ouais, y a plein de choses qui me manquent, c'est vrai.
0: Ton mari travaille dans le monde du cinéma, il lance le studio cinéma pour la boîte Ubisoft, c'est pas mal. Et là, on lui propose d'aller évidemment à la Mecque du cinéma, c'est-à-dire direction Los Angeles. Tu te souviens du jour où il a dit euh, « Chérie, j'ai une proposition pour aller à Los Angeles », t'as dit quoi
1: On était hyper contents, parce qu'on des... a beaucoup euh, voyagé avec et sans les enfants, on a fait deux tours du monde. Euh, avant de, de s'expatrier, on est parti une fois un an tous les deux tout seuls. Après, on est parti une fois un an avec les deux de nos deux de nos quatre enfants, les deux premiers, les deux autres n'étaient pas encore nés. Et quand on s'est et en fait, on est revenu après s'installer à Paris après ses tours du monde. Et c'est vrai qu'au au bout d'un certain moment, t'as un peu la, les pieds qui dansent et il, il faut rebouger. Donc, quand on a eu l'opportunité de partir pour son boulot, ça a été euh, une superbe envie expérience. En même temps, pour moi, c'était un peu compliqué parce que j'avais monté mon agence et ça voulait dire, vu qu'on était censé partir que deux ans, ça voulait dire euh, bah, la mettre en sommeil ou peu, la fermer. Hein. En tout cas, je n'avais pas le temps de l'importer, de, 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 de ce n'était pas possible parce que mes clients étaient exclusivement français. Et d'en réouvrir une autre sur place en deux ans, euh, je n'avais pas le courage. J'avais 4 la... ans.
0: Et la vie à Los Angeles se passe comment On est dans une zone de l'Amérique qui est un peu particulière, vraiment tournée vers le monde du cinéma, il fait beau. Tu me dis que tout le monde bosse dans le cinéma, dans la ville où tu te trouves. Oui,
1: c'est incroyable. C'est là où on se rend compte que les villes ont des vraies personnalités, de, de, des, des typologies professionnelles. À Los Angeles, ce n'est vraiment pas un cliché. Je pense que 70% de la population se nourrit du cinéma, d'une manière de travailler dans le cinéma, que ce soit les costumiers, les maquilleurs, les euh, ceux qui travaillent sur les les, les décors, les écrivains, les, les scénaristes, les réalisateurs, les acteurs, les wannabe acteurs. Tout le monde euh, tout le monde circule autour de cet univers et ce qui est très curieux euh, c'est qu'on pourrait penser que c'est une communauté super éduquée sur l'ensemble de tout le monde du cinéma. Mais c'est comme si, il, à force d'y tra travailler autant, euh, il n'y allait pas. Donc les salles de cinéma sont relativement désertes. Bon, après il <rire> y a eu la, la pandémie et tout ça, mais les gens ne vont pas tellement au cinéma, à LA en tout cas.
0: Alors nous de France, on voit une Amérique qui vit de drôles d'actualités, des sujets sur l'avortement, sur les tueries de masse, sur mmh. le racisme qui est omniprésent. Euh, tu ressens comment toutes ces tensions qui sont de plus en plus lourdes
1: bah ça, nous, c'est des rollercoasters émotionnels et, et, et moraux presque, euh, parce que c'est difficile d'être installé dans un pays où on a la carte verte, où on se pose la question de prendre la citoyenneté. Quand on a vu euh, l'élection de Trump, qui a d'abord été un premier euh, bouleversement et de, très remise en question de « est-ce qu'on on reste ouais. ?». Parce que le, la politique de Trump, elle avait des vrais des vrais euh, accents euh, concrets dans la vie de tous les jours des gens qu'on voyait. Donc c'était euh, l'annulation de l'Obamacare, tout ça, on le voyait réellement dans, le, ouais. dans les rues. Donc c'est compliqué, nous, en tant que… On n'est pas expat parce que Jean est en mon mari est en contrat local. Euh, mais c'est compliqué de se dire « est-ce qu'on cautionne d'une certaine manière euh, l'économie d'un système avec lequel on n'est pas d'accord ?» Après, il y a eu évidemment tous ces match-shootings qui sont terrifiants. Pour les enfants, les, les... Ça, pour tous ceux qui vivent aux États-Unis, ils sont habitués, mais les enfants à l'école ont quand même des formations euh, antiterroristes, entre guillemets, où les profs leur apprennent à se barricader, rester sous les portes, faire semblant d'être morts. Enfin, c'est terrifiant, quoi. Euh, le racisme, nous, nos gamins étaient dans la rue à aller manifester. L'histoire de George Floyd, c'est pareil, c'est des, des vrais traumatismes sociétaux et moraux, pour nous qui sommes français, où on n'a pas du tout, à mon sens, en tout cas nous on vient pas du tout de ce genre de, de milieu-là, ce, ce, cette vision-là des choses. Donc c'est, euh, oui, ça engendre énormément de questionnements. Résultat, moi sur mes quatre enfants, j'ai quatre activistes, ouais, très très engagés écologiquement, parce que nous on vit en Californie avec la sécheresse et les feux qui déciment le pays deux fois par an, enfin l'état deux fois par an. Donc il y a plein plein de sujets dramatiques et qui sont assez, c'est vrai, compliqués à absorber. Et puis, euh, l'inégalité sociale est quand même hyper marquée. Donc, j'ai l'impression de faire un tableau très, très noir, alors qu'on a une vie très, très agréable, et qui ne serait jamais jamais arrivé tous ces bonheurs si on n'avait pas bougé aux États-Unis. Mais il y a quand même de grosses différences, et il y a des... Bon, après, ça... ça, ça, ça ça fait de nos enfants des gens très impliqués, très, Alors, avec des vraies opinions. Quoi.
0: Un petit mot un peu sympa sur les enfants. Justement, deux d'entre eux ont participé à la remise de diplôme. Euh, tu m'expliquais hors antenne que là, on était comme dans un film. quoi.
1: C'est les chapeaux qui volent, c'est tout ah, ça. Moi, j'ai les quatre enfants qui ont gradué, de, les quatre dans la même semaine. Et chacun a des, des âges différents. L'un qui a fini son master, l'autre qui a fini son bachelor. Et les deux derniers qui sont jumeaux qui ont fini leur high school. Et c'est comme dans les séries télé. C'est comme dans... Euh, comment s'appelait cette série télé qu'on regardait tous euh, High School Musical ouais. <rire> Avec les grandes toges, le lancer de chapeau, tout le monde qui applaudit, les grands-parents là, bon bah là nous ils n'étaient pas là, mais.. <rire> et, là, et le bal de prom avec les filles super sapées, avec les petits colliers de, de fleurs au poignet. Enfin, c'est comme dans les films. Il y a vraiment. c'est la vraie vie.
0: Tu laisses à Paris donc la société que tu as créée, tu te retrouves à Los Angeles, tu as une passion pour l'écriture, un premier recueil va être fait, ça s'appelle Nage Libre, et puis euh, comme tu ne rentres pas, puisque le mari était parti pour deux ans, mais que finalement vous y restez un petit peu, tu continues à écrire, et là on va dire que c'est un peu le côté cool de la pandémie, qui a donné du temps aux gens, tu t'es lancé dans ton premier roman qui vient de sortir en mai dernier, qui s'appelle La Belle Famille, ça part d'une histoire vraie, est-ce que tu peux me donner le pitch de ce livre
1: Ouais, c'est une histoire terrifiante et vraie et qui me paraissait importante de raconter pour deux choses. Un parce que c'est important que des, les femmes d'aujourd'hui lisent ce genre de d'histoire d'emprise et deux euh, parce qu'elle est incroyablement romanesque. Donc moi qui vis à Los Angeles, comme on, on, on en parlait tout à l'heure, il y a tous les ingrédients de la société d'aujourd'hui mis dans une espèce de marmite portée à ébullition pour donner naissance à une espèce de, de, bombe, de bombe en préparation. Donc l'histoire, le pitch en deux mots, c'est... Euh, Manon est une jeune femme de 18-19 ans. C'est sans doute la plus jolie femme que j'ai jamais vue sur la planète. Elle est gigantesque, 1m85, des jambes qui lui remontent jusqu'au cou, des mains ravissantes, un sourire éblouissant, des yeux de chat. Elle est métisse. Euh, je lui ai... Son père est black américain et sa mère est française. Et elle euh, prend un job de jeune fille au père pour gagner euh, sa vie et financer ses études dans une famille où la maman vient de disparaître. Cette famille est un peu particulière et très à l'opposé de son propre milieu social puisque c'est une famille très aristocratique, vieille France et catholique intégriste. Et elle va rentrer dans cette famille sans savoir que son destin va basculer et il va lui arriver une histoire absolument dantesque, à peine croyable, mmh. Euh, et, qui, euh, et que je raconte du point de vue d'une euh, quinzaine de personnages qui chacun vont raconter un petit bout de l'histoire avec sa propre culture, son propre ressenti et ses propres émotions.
0: Tu te rends compte, Laure, je vais donner ton nom parce qu'on va retrouver plus facilement ton livre avec ton nom de famille, Laure de Rivière, avec un S. Tu te rends compte que tu es en train de faire de la promo euh, à des Français qui vivent sur toute la planète, depuis la Californie, avec moi dans un studio à Lille. C'est quand même très international cette interview.
1: Mais c'est la magie, c'est la magie de la radio, c'est la magie de ton émission.
0: Ça pourrait faire un bon film, vous en parlez, autour d'un bon repas avec monsieur
1: Alors on n'en parle pas avec monsieur, mais chez Flammarion, ils sont assez euh, motivés, ouais. Euh,
0: ça fait quoi de se retrouver auteur aujourd'hui, auteur française au bout du monde
1: Moi j'ai toujours vécu en écrivant, puisque j'étais journaliste avant, puis après la machine à écrire c'était... c'est pas
0: pareil, là c'est ton livre
1: Ouais. Oui, mais l'expérience d'écriture est, est très différente. Parce que quand tu es journaliste, tu travailles pour un média avec des contraintes financières et d'angle pour raconter une histoire. Là, il y a un espace de liberté absolument incroyable, parce que personne ne te dit quoi faire, ni comment, ni quelle longueur, ni quel angle adopter. Et écrire en soi, c'est un pur bonheur. C'est comme un, un tunnel qui vous avale et, et c'est comme de la méditation euh, tantrique presque. C'est extraordinaire. Être auteur à l'étranger, j'ai pas encore assez d'expérience pour avoir un, du recul là-dessus, mais être auteur tout court, c'est formidable de savoir qu'on est lu, que l'histoire qui nous a fait vibrer et pleurer et, et travailler si dur pendant, pendant tant d'années euh, a, a un écho chez les gens et je reçois des témoignages qui sont assez bouleversants.
0: Évidemment, on peut rentrer en contact avec toi via les réseaux sociaux et réagir soit à la lecture du livre, soit à cette interview. Euh, la France, elle est un petit peu loin quand même. On ne va pas se le cacher, notamment avec la pandémie. Vous avez été un peu interdit de, de revenir dans le, le, le pays natal. Euh, Qu'est-ce qui te manque le plus de la France
1: Ce que je disais tout à l'heure à propos de Paris. Cet esprit français qu'on critique beaucoup et que j'ai moi-même énormément critiqué. Et d'ailleurs, j'aurais pas pu... Faire tout ce que j'ai fait à Los Angeles, écrire tout ce que j'ai écrit avec cette liberté-là. Si j'étais restée à Paris, parce qu'il y a un esprit critique français un peu euh, méchant, c'est trop fort, mais euh, un peu snob, où euh, on n'encourage pas vraiment les les, les, nouveaux, les nouvelles voies, les reconversions, etc. Alors que c'est le contraire aux États-Unis, en tout cas à Los Angeles, où euh, vous êtes toujours soupçonné a priori du meilleur. Ah vous, ah tu écris, ah mais formidable, et les gens se demande si tu vas pas être le prochain Spielberg ou le prochain je sais pas qui donc euh, cette espèce d'énergie positive est très communicative et très porteuse après ce qui me manque de Paris c'est euh, tout ce qui fait le charme de la France c'est c'est toi à Lille et, et ta voix magnifique c'est euh, les rues les, les restos les expos les musées euh, les, les discussions les engueulades les engueulades politiques on est capable de s'engueuler j'étais en France pour le lancement le mois dernier on est capable on est quand même capable de s'engueuler sur une couleur sur il y a des choses qui nous font vibrer, qui sont très intrinsèquement liées à notre personnalité de français et qui me manquent beaucoup et que je ne retrouve pas du tout chez les Américains.
0: J'ai une solution pour toi, alors tu peux installer l'application StéréoChic sur ton téléphone. Tu auras un petit bout de France avec toi tout le temps. <rire> Toujours une me certainement pas. Merci beaucoup en tout cas pour cette interview. On retrouve le lien pour pouvoir acheter La Belle Famille, ton premier roman sorti chez Flammarion, l'or de rivière depuis Los Angeles. Belle journée à toi
1: Merci Gauthier, c'était super. À bientôt. Bye bye. Les Français parlent au français. En direct à midi, en rediff à minuit. Sur Stéréo Chic.